0: Als kind verslond ik strips en droomde ik van scènes uit Postbusix en Kulder Zipke. En met mij een heleboel andere Vlaamse kinderen. Kinderen die nu frisse twintigers, dertigers en veertigers zijn geworden. Ja, die programma's en boeken die deden onze wegdromen, Maar hoe hebben de makers dat zelf eigenlijk beleefd? Mijn naam is Harald Scherling en dit is Akker G. En Michel Pas, een heel fijne middag.
1: Goedemiddag, welkom.
0: Ja, jij welkom in de podcast. Ja, zeg, jij, jij welkom in mijn huis. Ja, dankjewel zeg voor de uitnodiging. Het is hier gezellig. Um, ja, dankjewel. Ik vind het heel fijn dat ik hier mag langskomen. Laten we eens even beginnen bij het, bij het allerbegin. Uh, je bent al een hele, hele tijd acteur natuurlijk. Ja. Um, ik heb gelezen dat jij uh, net als uh, vele andere grote Vlaamse acteurs uh, bij Herman Terling het instituut hebt uh, schoolgelopen. Ja. Maar je was eigenlijk daarvoor al een beetje, of toch al redelijk veel, met acteren bezig.
1: Goh, laten we zeggen... Het is in, in, ik, ik, ik deel mijn carrière eigenlijk in die twee uh, fases. De eerste fase is zeg maar de, een beetje de, de naïef-kinderlijke fase. Je mm -hmm. um, moet weten, eind jaren zeventig... Um, ...liep de heerschappij van Donkel Bob in de, in de BRT... Ja, ja. ...als de keizer van de kinderprogramma's... ...een beetje ten einde. Zo. Hij was dan een beetje aan opvolging, aan het denken... ...en dacht van, hoe lang ga ik dit allemaal nog volhouden? Dus... Op dat moment werd er een, uh, um, gevraagd aan een acteur, Robert Bormans, een Belgisch, act Vlaamse acteur, die toen redelijk bekendheid had gekregen als hoofdpersoon in een van de echte oldschool BRT-jeugdseries, Rogier van Terdoest. Wauw, Dat was zo'n... Uh, Wauw, ja, dat is echt al helemaal... Een, ja. een, een echte oldschool ja, ja. BRT-serie met, met ridders en kastelen en malioncolors. Een wapengekletter En de hoofdfiguur daar, Rogier Van verdoest die rol werd gespeeld door Robert Bormans. Dus hij was wel bekend bij de kinderen. En hij kreeg dus de opdracht eigenlijk om een soort kinderprogramma te maken. Dat één keer per maand op tv zou komen. Mm -hmm. En je kan dat nu het beste vergelijken, denk ik, met uh, zo kinder voor kinderen, avant la letteren. Dus hij okay. verzamelde een groepje van 20, 25 kinderen. Um, hij had er eerst audities voor georganiseerd. En omdat ik het soort kind was van jaar of tien, elf die al eens graag op de salontafel ging staan met zijn vogeldoos en toch regelmatig iets had van, kijk naar mij, ik doe iets. Ja. Applaudisseer voor mij. Um, had mijn moeder iets van, ah, misschien is dat wel een goede uitlaatklep, uitlaatklep voor de energie <laughs> en de geldingsdrang van die jongetje. Dus ik ben daar uh, auditie gaan doen ik werd toegelaten tot die groep. Ik was een beetje te jong eigenlijk, maar ik was zo... Daardoor kreeg ik ook meteen een beetje de rol van de Benjamin van de bende... De kleinste, de, de schattige ook wel. En in de praktijk kwam het erop neer dat wij um, redelijk serieus uh, elke woensdag en zaterdag repeteerden. Mm -hmm. In Antwerpen was dat. En dan één keer per maand, de hele zaterdag en de hele zondag, in de opnamestudio aan de, oh, de Slaan 52 zaten. Uh, in Studio 3. En daar deden wij dus, uh, na, met een oppad weg er dus het waren sketches en, en, en dansjes en liedjes. En... Dus daar
0: is het eigenlijk een beetje allemaal begonnen? Daar is het voor mij
1: begonnen. En toen dacht ik, wauw, als ik later groot ben, wil ik dit in het echt doen. Want ja, toen, dan als kind besef je opeens, wauw, de tv-wereld is niet een vreemd, onbereikbaar, abstract walhalla, maar er is gewoon een gebouw in Brussel waar je naartoe mm -hmm. kan. En er je studiomeesters en cameramensen in een stofjas, en die nemen dingen op <laughs> die je
0: voorhand oefent. Ja, het is plots heel tastbaar voor het jou. Het is heel hè? tastbaar. Ja, ja. En ik
1: zag dus mensen die dat deden voor hun beroep, en ik dacht, dat wil ik later ook doen. En doordat wij zo'n beetje in dat groepje waren, waar we op dat moment eigenlijk de enige, de enige pool van kindertalenten, zeg maar, die er bestond in Vlaanderen, dus af en toe werd het ook op ons beroep gedaan om andere dingen te doen. Ik zeg maar iets, om uh, de stemmetjes in te spreken voor Sesamstraat. Mm -hmm. um, of om... Um, is medespelen in een Vlaamse film waar een paar kinderen. of te medespelen in De Witte van Zichem. Ja, ja uh, ben je daar zo beland in de Zo heb ik Robbe ja, ja. ook leren. voor okay. uh, het eerst ontmoet. als jongetje in de klas van De Witte. Dus allemaal zeg maar de periode 10, 11, 12, 13, 14 jaar. Toen kwam de middelbare school. er waren er nog, nog weinig van die uitstapjes. af en toe kon ik nog wel eens eventjes iets gaan inspreken. of zo, Maar in middelbare school heb ik heel braaf uh, het college gedaan. Mm -hmm. maar wel altijd met in het hoofd van. Als ik klaar ben met het college, dan, ga ik naar, dan wil ik naar de droomschool op aarde, namelijk de Studio Hermantela. Dat stond vast. Dat, ja, dat ja. was het plan. Ja,
0: zeker. Ja, ja maar dat is ook gelukt. Hè. Um, ja. Je hebt daar, denk ik, van een aantal groten der aarde les gehad. Wie waren zo de docenten in jouw periode?
1: Grote der aarde zou ik op mijn flinke korrel zout nemen ah, ja. hoor. Um, ik vond het, de meeste mensen die, die daar les gaven, waren eigenlijk niet echt. Grote de der aarde, vond ik. Ik zeg soms al, al grappend, ik heb op de studio hermanteling van alles geleerd. Tapdansen, zingen, uh, acrobatie, schermen, uh, notenleer, jazzballet, modern ballet, uh, salon, you name it. En yeah. we deden het. Um, alleen het acteren zelf, vond ik eigenlijk dat dat niet zo goed werd gegeven eigenlijk. We werden okay. eigenlijk, ik zat toch een beetje in de, in, de, in de DNA van die school, was een beetje zo. En dat was ook de wordingsgeschiedenis van die school. Die school was eigenlijk destijds opgericht door... ja. Herman Terling, om een aangeefluik te zijn voor de grote theaters, hè? de, ja. de KNS en KVS en Tegen. Mm -hmm. Zij werden opgeleid eigenlijk om op het grote podium um, te spelen. Groot, duidelijk. Um, dus bijvoorbeeld wat ik graag deed voor tv of voor film acteren, werd helemaal niet, niet serieus genomen.
0: Daar werd op neergekeken in die periode. Eigenlijk
1: ja. wel, ja. De, de directeur, letterlijk, op een bepaald moment heb ik. Um, um, in een zomervakantie een rol gespeeld in, um, dat was eigenlijk mijn eerste filmrol dan als jong volwassen acteur, toen was ik 18, 19 jaar. En toen kreeg ik een rol in de eerste film van Dominique de Rudder. Crazy Love. Crazy Love, ja, ja, ja. goed voorbereid, Harald. prima. Ja. Um, en ik was er best trots op, vond dat een mooie film, maar de reactie van de schooldirecteur was van, ja, film, dat stelt niks voor. Uh, Fellini die voelt zijn films met figuranten en amateurs, uh, Dat die is eigenlijk geen echt beroep. Zo. Dus mm. um, concentreer maar uh, op het theater, op het groot podium. Zo. Eigenlijk, um, het is jammer om te zeggen misschien, maar het was een heel erg leuke periode, hè, die vier jaar Herman Terling, omdat ik um, vier jaar lang in een gezelschap zat van jongens en meisjes die dezelfde droom hadden natuurlijk, en samen waren we de hele tijd bezig met, met, met spelen en dingen doen. Maar eigenlijk, er hing toch een beetje een, vaak een, beetje een angstige sfeer op die school, omdat je eigenlijk ten allen tijden kon je gebuist worden en weggestuurd worden van die school. Zo. Ja? Als opeens bleek dat je talent toch niet voldoende was. Nou drie dus... jaar zo,
0: ineens van, hij heeft toch geen talent.
1: Ja, dus je was eigenlijk vooral bezig met, als het ging over acteren, van hoe moet ik spelen om de speldocenten te pleasen? En dus niet, hoe moet ik spelen om, mm.
0: um, om verhalen Om mezelf of, te ontplooien? Of, ja, ja, ja. ja. Oei. Eigenlijk
1: de echte spelvreugde en echte speelplezier en zo, heb ik eigenlijk pas na die school gevonden. Oké, okay. um, ja, een beetje jammer toch. Maar ik heb het ook niet willen missen hoor, het was een heel uh, fijne periode ja. waar ik heel veel fijne mensen heb
0: leren kennen en ook een paar mooie dingen heb kunnen doen. Um, Buiten die scholen. Oké. Okay. Over Crazy Love gesproken, want dat was inderdaad jouw, jouw eerste film. Hè. Um, ik heb me laten vertellen dat um, de première. dat die eigenlijk ook uh, ergens in Amerika op werd gehouden. of dat er al zo. een aantal wereldsterren zoals Madonna. een beetje bij betrokken waren via Dominique de Rudderen. Hoe zat dat precies?
1: De echte première was gewoon uh, hier in België, ja. in, in Gent. denk Ik op het filmfestival. Maar um, er, moest ook, er was ook een première in uh, LA. Want inderdaad, de film is ook gereleased in Amerika. Nu, je moet je ook niet echt voorstellen als zo. Het, het grote ding, dat was, een, dat was wel een arthouse film natuurlijk, ja, ja. maar um, en vooral duidelijkheid, ik kon er niet bij zijn, hè, want ik zat op school, studeerde van Tilburg en het is, zo, het is niet zo dat je vrij kon krijgen om een première in L.A. te gaan meemaken, maar um, dat was wel leuk. Ja, ik zat toen in mijn derde jaar, denk ik, toen die uh, Amerikaanse première dan was, mm -hmm. en um, uh, ja, Dominique de Rudder had, had die film gebaseerd op het werk van Charles Bukowski, ja. een, de Amerikaanse schrijver, okay die op zijn beurt goed bevriend was met Champagne, die op dat moment de echtgenoot was van Madonna. Ja, ja, ja. Dus effectief, toen die film in LA op première, in première ging, toen was Madonna daar. En, uh, en uh, laat denk, denk ik, weet niet of, of uh, Francis Ford Coppola daar toen al was, maar in die periode heeft uh, Dominique Rudder ook Coppola leren kennen mm -hmm. om zijn uh, volgende films mee te maken in Amerika. Maar dat is wel grappig. Dus uh, in dat eerste deel van die film, dat is een drierluik, ja. Crazy Love waar je dus drie fases in het leven van één man volgt. Dat is Josse de Pauw. Maar in het eerste deel wordt Josse de Pauw vertolkt door de toen, denk ik, jarige Geert Hunaert. Mm -hmm. En ik was een paar jaar ouder. En ik speelde zoals een oudere vriendje. En um, Dus Madonna was komen kijken naar de film. En er was ook iemand van de krant, ik denk dat de morgen daar ook was. En die deed een interview met Madonna. En ze vroegen <laughs> aan haar, en, uh, hoe vond je de film? Ze zei, fantastisch, fantastisch. Heel mooi, integer, prachtig. Maar vooral zei ze... Dat eerste deel, those two guys, those two guys were so cute. <laughs> yeah. En dus, toen dat in de krant, zwart op wit, weet ik nog heel goed, was totale hilariteit en enthousiasme. Op de toneelschool, in mijn, ja? in mijn jaar. die hadden allemaal iets van... Michael, Michael, Madonna is verliefd op jou. Ze vindt jou, <laughs> ze vindt jou cute. Je moet naar L.A. nu. En, uh, <laughs> er was bij wijze van spreken een soort collecte van We moeten samenleggen voor een ticket. Zodat Michael, Amerika... Michael moet naar Madonna. Hij moet Madonna neuken, want zij is verliefd op hem. En hij moet in, <laughs> in ons allernaam naam
0: hij bij haar in bed. <laughs> Het was ineens soort van, uh, ja, ja. verrijstig dat hij ja, ja. is wel tof, hè? Ja, dat was leuk, ja. ja. Ja, schitterend. Ja. Um, je bent inderdaad dan... Je zei het er net al, je bent dan zo in een soort van poelen terechtgekomen, uh, van, van jonge acteurs eigenlijk, in het begin daar, die, uh, die, uh, die ja. iets konden, die ontdekt al waren voor ja. televisie.
1: dat is de pre-studioer van het Ja, ja, ja. Van, ja.
0: Ben je dan ook zo, bijvoorbeeld in uh, Meester, Hij begint weer, ge ge geraakt? Of was dat een... een nee,
1: Meester, Hij begint weer, maar ik ben er echt amper... Volgens mij ben ik daar maar één dag geweest. Ja? Uh, bij de opnames, hè. Meester, Hij begint weer. Um, wat Frank Dinger toen deed... Um, dat waren echte um, klassen vaak, ja, 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 ja. En hij, daar, hij liet die sketches spelen. Mm. Maar hij stopte er ook, voor de zekerheid, zo'n paar uh, acteurs tussen waarvan hij wist, wist. Die ja. zijn jong, maar die kunnen ook wel... Um, en Ja, Bart de Pauw zat erbij, geloof ik. Mm. Maar um, uh, Peter van het begin was er eerst een keer bij betrokken. Toen zei Peter tegen mij, Wauw, wil jij ook eens niet meedoen? En, uh, maar hij zat wel op de studio, dus dat moest ook een beetje stiekem gebeuren. Ik geloof dat het ook alleen maar ging omdat het in het weekend opgenomen werd of zoiets.
0: Want je mocht eigenlijk nooit, nee, als je ja, op school zat, iets gaan opnemen. Niks, nee. Dus je moest
1: sowieso eerst toelating vragen. Maar je wist natuurlijk, als je die toelating vroeg, was de kans groot dat ze geweigerd werd. Ah, ja. Dus of je vroeg het niet en je deed het stiekem. Maar ja, als dan op V-kamp, dat is toch een beetje riskant allemaal. Hè. Maar bij dat programma, de Peter, de Peter zei, het is gewoon, je zit mee in die klas en niemand gaat dat weten. En zo. Maar uh, ik werd toen wel... <laughs> ik moest even, Om beurten moesten ze allemaal een keer zeggen, meester, hij begint weer. Omdat Frank er bezig was om een paar leuke coaches te zoeken voor de... Trailer, de begintrailer. Mm -hmm. En volgens mij ben ik toen in die trailer terechtgekomen. En is elke <laughs> ja. aflevering van dat programma Vandaag dat iedereen dat nog weet. Met
0: ik die zeg meester, hij begint weer. <laughs> daar ging het stiekem. Ja. Ja. Maar je hebt daar nooit last mee gehad? Daar zo, heb ik nooit zo? last mee gehad. Ik nee, ah, denk, okay.
1: denk dat het kijken naar programma's niet de,
0: de bezigheid was van onze schuld. <laughs> Gelukkig misschien, ja. 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 Ik denk dat de meeste mensen van mijn leeftijd, ik ben, ik ben nu dertig intussen, um, iets jonger denk ik zelfs ook nog, die kennen jou vooral als Kultige Zipke. Van de, van de reeks van Hugo Matthijssen. Ik denk dat, dat zo in, in onze jeugd zo het programma was. Ja, Is dat zo? Ik dacht ja. ook dat
1: je? Of ben je dan, ja, ik ga nu niet vragen hoe oud jij bent. Maar, ja, dertig. Um... En Blueberry Hill, de film Blueberry Hill? Ja. Hoe is dat iets voor jouw tijd? Ik, ik heb die
0: pas dan? later en ik, ja, ik heb die pas later ontdekt, eigenlijk, ja, ja. moet ik zeggen. Uh, dus niet in mijn eerste 20 levensjaren.
1: Wel, maar het is eigenlijk het eerste grote ding, want je moet beseffen dat dus Crazy Love een heel, heel erg leuk avontuur mm -hmm. Ik vond dat persoonlijk fantastisch, hè? want in die periode, ik zit dan in de, in de jaren tachtig zit, zit in de studio Herman Terlingke. Ja. En op dat moment komen er ook voor het eerst een paar andere nieuwe Vlaamse films in de zalen. Zoals Brussels by Night, gemaakt door Mark Didden. Ja, ja. Uh, Dat opeens voor het eerst eigenlijk een stoere urban film was. Tot dan waren Vlaamse films eigenlijk vooral uh, films met over klompen en boeren en uh, <laughs> daar gezien van Pamel en, en, <laughs> ja, ja. Uh, en De Witte en, 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 ja, dat so ja, ja. en dat soort dingen. Hè. de Vla film in Vlaanderen was bijna altijd op het platteland en zo van alles. Of in donkere arbeidersmilieus. En um, dan had je opeens zo'n Mark die een film maakt over Brussel, nu, met een fantastische François Beukelaars erin en uh, Ingrid de Vos. Um, ik keek er naar op. Guido Hendricks maakt er opeens een film skin met Arno. Mm -hmm. Met Arno in de hoofdrol zo. En um, maar doordat ik zo. Dat opeens bij Dominique de Rudder terechtkwam, kwam ik ook in contact met die, met die Mark Didde. En, en Frans van Beukelaar speelde ook mee in Crazy Love. En opeens had ik iets van, aan. Ik kwam zo'n beetje in. De scene. In, 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 in yeah. de, de scene zo. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, en toen. Maar, maar, het, maar het was maar Arthuis, hè? Maar toen ik afstudeerde, in, mijn, uh, in de zomer vlak voor ik aan mijn laatste jaar van de studio begon, heb ik meegespeeld. De Hoofdrol gespeeld in Blueberry Hill mm -hmm. van Robert de Hert, Wat een heel erg leuke film was over jongeren in de jaren 50 op een katholieke school en die ze een beetje rebelleren en die ja. samenvragen stelen. Plus de jongen die ik speel, die dan ook zijn eerste seksuele ervaring heeft. Met niemand minder dan Babette van Veen. <laughs> dus, um, die film die had echt wel wat aandacht uh, in de zaal. Dat ik ook voor het eerst eigenlijk zo'n film waar een jonger publiek zich toe aangetrokken voelde. Um, en dat was natuurlijk fantastisch. Hè? Dus Stel je voor, je mag afstuderen in de toneelschool. Je studeert af met die voorstellingen die je speelt. er komen mensen naar kijken. Regisseurs ook. En tegelijkertijd loopt er in de bioscoop een film waar je de hoofdrol in speelt. Ja, ja, ja. Dus als begin van een carrière was dat fantastisch. Zullen mooie visite. En kijk, dingen nou. zoals Kulder Zipken en zo. Mm -hmm. uh, dat was inderdaad, ook in die periode, pas afstuderen en dan eigenlijk al vrij snel zo leuke dingen mogen doen. Het had er allemaal... Dat is ook een beetje dankzij het feit dat ik door die film ineens een beetje ja, tuurlijk, bekendheid ja, ja. heb gekregen. Hoe maar zijn
0: ze jou hoe gaat dat dan? Ik heb geen idee. Zeker toen niet. Um, komen ze jou vragen van: Michael, maken een nieuwe kinderreeks, wil jij de hoofdrol spelen? Of moet je daar sowieso auditie voor doen met twintig met anderen? Of hoe gaat dat dan? Het hangt er een
1: beetje af. Nou, dus voor die film van Robbe, voor Blueberry
0: heel, voor die film heb
1: ik serieus auditie gedaan. Ja, het ja. een behoorlijk aantal weken geduurd in verschillende rondes. Zo van alles. Robbe heeft best veel tijd nodig gehad om. om ja, de juiste figuur te spelen, om die rol te spelen. Mm -hmm. Te vinden om die rol te spelen. Um, ik weet nog... Uh, uh, ja, dat, was, dat, duurde, dat duurde lang en dat was uh, spannend. Um, maar daarna... Uh, um, Kulder Zipke, dat is mij gewoon gevraagd, denk ik.
0: Ja. Oké. Okay. Dus het was voor hen, voor de magers, meteen duidelijk van... We willen dat Michael dat doet. Ja.
1: Tof, hè? Fijn,
0: ja. Denk ik wel, toch? Ja. ja. Oké. Okay.
1: Um, nu... Ik vraag je mij af, bijvoorbeeld, was het nu voor of na een film als Daan? Wanneer is, hier, heb jij daar jaartallen liggen? Uh, Kilder nee, Daan
0: is begin jaren 90, en Kilder ook. Dus ja, ja. Um, exacte jaartallen? Ik weet
1: het ook niet eigenlijk. Misschien was het wel na Daan of zo. Um, in, ja, ik probeer nu even te denken, misschien heeft hij aan de kleider iets mee te maken. Maar ik heb helemaal kinderen in Daan zijn, en van op school natuurlijk ook.
0: Heb je ooit les gehad van Jan de ja. ja.
1: Dus, voilà, dus, dus Kulder Zipke werd een beetje gemaakt door het team die Dag Sinterklaas gemaakt hadden. Hè? Ja, 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 ja. Dus Hugo Matthijsen, mm -hmm. uh, Frans van der A, uh, Jan de Cler. en de decors ook. Hè. Wie goed kijkt naar Kulder herkent natuurlijk de muur van het kasteel van Sinterklaas. Ja. Gewoon met een beetje uitbouwen. Hè. Dat is gewoon recupmateriaal materiaal <laughs> Dat dus dan nog eens ecologisch filmen. Hè, dat is mooi. De, ja. de daar gedaan. Dus die kas werd een beetje uitgebreid. Um, en misschien is dat onderling... Besproken met elkaar of zo van alles. Maar um, um, ik werd er echt voor gevraagd. En omdat ik, omdat ik wist, ja, Hugo Matthijssen en Jan de Klein en Frans van der A, toen dacht ik: dit kan niet dit kan niet fout gaan, hier moet ik gewoon mm -hmm. ja tegen zeggen. Ja, zo'n naam vraag. natuurlijk, ja, absoluut. Ja, ook al lag op dat moment misschien, ik had net een, als je net wat stoere dingen in de, in de cinema gedaan hebt, lag een kinderprogramma ook niet echt op mijn pad, in de zin van dat is nu echt iets waar ik naar uitkijk, of ze van nu wil ik eens graag een kinderprogramma maken. Um, ik bestond ook nog niet, hè. Dus, nee. dus dingen voor kinderen maken was ook nog niet zo super hip of zoiets. Hè. Maar ik heb dat toch gedaan, omdat ik zag, ja, dat zijn echt zo'n leuke mensen om mee te werken. En ik kende natuurlijk, ik wist
0: dat Hugo Matthijs heel erg leuke dingen ging schrijven. Ja. Dus daar heb ik eigenlijk blind ja op gezegd natuurlijk. Ja, ja super. En, en Jan de Cler, je kende hem van ervoor al, van op, van op school, school, zeg ja. je. Want hij was daar toen docent in Studio Riemann, of niet?
1: Ja, um, toen ik in mijn derde jaar zat, um, is hij. Um, uh, bij ons komen werken heeft hij denk ik ons geregisseerd in een stuk van Pierre Robier. Ja, als je in je derde en je vierde jaar zit, dan worden er dus zeg maar, gastregisseurs uitgenodigd ah, ja, om okay. een aantal maanden met je te werken. En dus, dus in mijn derde en mijn vierde jaar heb ik dan zo met, met, Jan, met Jan gewerkt. Cool, oké. Okay. Zo heb ik aan de Kleerd leren kennen en dan daarna Daans en daarna Zipke. Of andersom.
0: <laughs> ja, ja, rond die periode, inderdaad. Ja. Oké. Okay. Ja, Hugo Matthijssen um, heeft inderdaad Dag Sinterklaas geschreven en Zipke. Mm. Hij heeft nu een nieuwe aflevering geschreven voor Dag Sinterklaas. Ja. Wat denk je zo'n nieuwe kulder 2.0? Is dat iets? Dat absoluut,
1: maar dan zou ik waarschijnlijk uh, um, de vader van, van, <laughs> van Kulder-Zipke kunnen spelen. Dat lijkt me ook heel erg leuk. Ja, zo Priel en kulder -Zip die inmiddels op de troon zitten en ja? uh, een, uh, een, een leuke zoon of een leuke dochter hebben. Hè? Ja.
0: Maar ja, ja, ik ja, denk als we dat eens voorleggen aan Hugo, misschien moet dat wel een idee zijn om het eens uh, bij elkaar te schrijven. Zo. Wie weet,
1: het is alleszins is kulder -Zipke iets wat. Um, is blijven leven. Hè? Mm -hmm. En dat zijn van die dingen, dat weet je op voorhand natuurlijk ook niet. Hè. Je begint aan iets en je hebt geen idee hoeveel keer gaan we hier naar kijken of, of gaat dat succes hebben of niet. Maar Kulder Zipken is iets wat na al die jaren nog steeds heel erg um, aanwezig ah, is. Ik ben er nog steeds, ik word er echt heel vaak over, over aangesproken. Is dat nog mensen? altijd
0: waarvoor je het vaakst wordt aangesproken? Laat ons zeggen, ze op straat? Dat ze dan roepen van hey, Kulder of Wat roepen ze meestal?
1: Uh, als het gaat over roepen op straat, dan... Kijk, ik woon in Borgerhout. <lacht> en, de, en de mensen die, die op straat durven roepen naar mij, dat ze meestal uh, de, 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 de Johnny's en de, de gasten die op de straat rondhangen. En dat is meer van teamspirit. Tuurlijk. Ja, ja. Um, ga wel, ga ze teamspirit. Ik ken hoe. <lacht> zo. En de mensen die mij over het Kulder spreken, is meestal... Um, dat, dat is soms heel verrassend. Hoor. Ik, ik kan in een café staan en dan kan er zo een hele stoere, brede man naar toe komen en zeggen... Hey, gast respect, ga ze ik Ja, ga ze maar juicht. En dan denk je, oké. Okay. <lacht> of vrouwen die inmiddels echt vrouwen zijn, die zeggen, ja, uh, ik moet toch iets zeggen. Culterziep was toch denk ik mijn eerste liefde. Ja. Dat ze hun eerste prille gevoelens konden projecteren naar een jongen op het scherm. Dat, dat was ik. <lacht> fijn. Dat is ook leuk om te horen natuurlijk. Ja, dat is ook een mooi compliment toch? Ja. Of mensen die zeggen, kijk nu, of die dan zeggen van, ja, ik heb, dat was geweldig en nu kijken we met onze kinderen naar culterziepken
0: Ja. Stel dat we Kulder-Zipke um, anno 2020 hè, volgend jaar zouden maken en Hugo Matthijssen zegt, ja, we gaan eens dromen. Wat zou er moeten veranderen, denk je, aan de reeks inhoudelijk? Want ja, er is veel veranderd. Het is natuurlijk wel een reeks over en jongvrouwen, dus in die zin.
1: Ja, ik ben een beetje aan, aan het nadenken, maar het is een goede vraag. Um, ik denk dat um, op zich er niet zo heel veel moet veranderen. Um, Hugo had zelf al bedacht dat reekskelder Zipke heette, maar dat prinses Prieeltje toch ook wel een, um, een leuke, uh, stoere rol had, hè, in tegenstelling tot, mm -hmm. als je zou denken van een sprookje waarin het prinsesje een flauw dezeke zou zijn. Um, en Janka Fleeracker zelf heeft ze ook een beetje um, erop geïnsisteerd. Ik weet dat zij echt, ze wilde absoluut dat ze dus een prinsessenjurk aanhad, maar dat ze, stoere, dat ze botinnen aanhad zullen, ze wilde ah, ja, ja. stoere schoenen aan hebben, ze wilden niet op prinsessenhakjes ronddachtelen. Okay. Dus dat was echt wel haar idee. En het feit dat Priëel op een schommel zit, uh -huh. in plaats van op een troon, is eigenlijk ook het idee van Janka, denk ik. Oké. Okay. Dus um, ze heeft toch wel meebepaald uh, hoe Priële je vorm kreeg.
0: Het was toen al vrij modern eigenlijk, in die zin. Hè? Dus ja, ze daarom, om... daarom. Als het ja? gaat
1: over, over zo de gendergelijkheid. en um, ja, heeft, heeft, Qua stoerheid moet ze totaal niet onderdoen onder voor uh, Zip, hè? Nee. Niet, nee.
0: Dus maar als ik het goed begrijp, ze mogen jou bellen als Kuldershebke 2.0 er komt. Tuurlijk, dat zou
1: toch heel erg leuk zijn. We hebben ons namelijk geweldig goed geamuseerd in die periode. Ja. Omdat je dus, ja, daar staat op bezet met op zich mensen die allemaal iets meer ervaring hadden dan ik. Hè. Dus, ja, dus uh, Janka en ik, we waren de, de twee jongsten. Um, ja, Mark van Egem, Warop Borgemans, Lucas van den Einde... Ja, als vaste personage, Jan de Klerk, Karin Tang, allemaal mensen die ook in theater heel erg hun sporen al verdiend hadden, door het serieuze werk. En dan sta je met die mensen te vechten tegen de onzichtbare keizer. Ja. Of probeer je een knoerig vast te vangen met de geur van Groentes, zo heb, dat je ook denkt, waar zijn we hiermee bezig eigenlijk? He? Vaak um, absurd, hè? Of, ja. of Jan die dan opeens moet spelen, dat hij zijn hoofd kwijt is. Ik die met een mand rondloop en dan Jan die dan eronder zit met zijn kop erdoor. Dan denk ik, wat zijn we hier toch aan het doen? Zo, um, dat besef hadden we ook de hele tijd wel. Van, van, wat heerlijk ook. Ja, ja, ja. Um, hoe vaak mag je opnames meemaken dat je zo met je fantasie te keer mag gaan. En, en ja, voorzien het maar, hè? Hoe, wat, hoe speel je dat je je hoofd kwijt bent, letterlijk. Hey, of of hoe, spe, hoe speel je dat je in een boom verandert? Um, of hoe speel je dat je op een bergtop klautert en de blote bosmens ontmoet? Ja. Yeah. Dat is allemaal uit, uit, uit je verbeelding, hè? Dat is ja, fijn, absoluut.
0: Hè? Ik herinner mij ook zo'n scène, omdat je nu over de blote bosmens uh, of, of bergmens, weet ik veel. Uh, de blote bosmens. Blote bosmens begint. Uh, <laughs> ik herinner mij de scène ervoor. Om daar te geraken moet je, alleen moet je Zipken op een soort van op een deur eigenlijk gaan zitten. De vliegende deur. ja. ja. He, de, want ja, dat, we spreken over het begin jaren 90. Ik weet niet hoe ver de technologie toen stond, maar hoe heb je dat gedaan?
1: Dat is ook old school, old school green screen, Oké, okay, dus je ja. stond echt
0: voor een scherm en je moest echt letterlijk op een die deur. deur.
1: Die deur was gemonteerd op een... Um, was een echte deur. Ja. Op, uh, op een frame gemonteerd en op veren. Dus die deur, die kon zo'n beetje zoals een schommelpaard scho scho op, op... Ja, dat, op, op, dat op, op, behoorlijk op, wel. ...op ja. kon, kon ik zo heen en weer gaan, ah. waardoor ik in de bocht er een beetje scheef kon hangen. <laughs> um, voilà, en dus op die, een, uh, op die een green screen, denk ik. En ja, tegelijkertijd werd de maquette waar het landschap gefilmd, en dan worden die beelden gemengd. En dan ja, dan ja, Echt low-tech, low hè, is dat. Um, als je er je nu, nu naar kijkt, zie je dat er niet echt bijzonder indrukwekkend uit, hoor. Uh, dat, kan, dat kan je niet naast Harry Potter leggen. Maar dat is uh, ook het leuke, als je daarnaar kijkt met
0: kinderogen wat, wat jij toen gedaan hebt, dan geloof je dat, hè. Je, je wil... Je gelooft dat jij op dat moment ja. door de wolken aan het zuizen bent op een deur. Dat is Tuurlijk, goed. Ja. Fantastisch, hè. Ja. 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 Ja? Zeg, die handenstand en die kopstand en zo, en uh, ja. die flikflaks, kan je die nog? Ja, zeker. Ja? Want dat ging, ik weet niet of het in 16 takes moest, maar ik denk het niet. Hè. Dat ging heel vlot bij jou. Kon ging dat ging heel vlot, natuurlijk
1: Dat zijn van de dingen, ik stelde voor, ik zie ik kan misschien hier even op mijn handen staan en zo. En natuurlijk, als je zoiets zelf voorstelt, van, mag ik hier een stunt doen of zo, dan moet je ook wel weten, van <laughs> ze mogen het niet voor mij tien keer opnieuw doen, want er is ook geen tijd voor. Dus, ja, nee, dus, nee. Uh, dus ik zocht zo de juiste momenten uit waar maar ik zei, oh, misschien, misschien hier een flikvlakje in of hier een saldootje. Maar je had dan wel een soort van turnervaring? Ja, natuurlijk. In nee, mijn mijn middelbare schooltijd heb ik veel geturnd. Ah, okay.
0: Dus dat was iets wat ik gewoon kon. Ja, ja, ja. gewoon even uit, uit, uit de mouw kon schudden. Oké, okay, fijn. Iemand ja. die jij ook een paar keer tot nu toe jou, jouw pad gekruist is, dat is Urbanus. Ja. Uh, je hebt in de Rix Urbijn meegespeeld. Dat was je zijn schoonbroer en hm. zijn, zijn manager, hè, de twee, ja. denk ik. Ja. Maar de vast in Kulder-Ziepke speelde die ook, hè. Ja, hij ja, speelde de nog niet vast. Was ja. dat de eerste keer dat jullie elkaar uh, tegenkwamen? toen? Dat of? was
1: de eerste keer dat we voor de camera elkaar tegenkwamen, maar ik was Urbanus al een paar keer tegengekomen. Um, toen ik meespeelde in Crazy Love... Ja. Um, toen kwam Urbanis er ook een paar keer op de set. Uh, want zijn vrouw um, was op die set... Um, zat in de productieleiding, die deed de, op de bureau de papierwerk en de financiën en zo van alles. Oké. Okay. Nadine, die nog altijd zijn vrouw is. En um, um, hij kwam daar een paar keer kijken ook en dacht, Mai, waarom is hij zo geïnteresseerd? Maar toen begreep ik dat hij ook met de plannen speelde om een urbanusfilm film te maken. Dat plan was toen al in zijn ja. hoofd aan het rijpen. De is... eerste toen? Ja. Hector was toen nog niet gemaakt. Mm -hmm. um, en... Uh, ik denk dat er toen zelfs even sprake was dat dat misschien iets voor Dominique de zou zijn, of niet. Mm -hmm. um, hij zou komen helpen. Uh, Rubijn, op een bepaald moment moest er een, was er een scène dat uh, Geert-Junhaus en ik naar, naar kikkers aan het kijken zijn, aan een vijver. En als uh, de urbanus de man die kikkers was gaan vangen in zijn tuin, die zei, ik zal wel voor de kikkers zorgen. Serieus? <laughs> dus hij was de dieren, <laughs> de, urbanus was de dierenexpert <laughs> <laughs> op, op, die, op, die, op die set, schitterend. Um, dat was heel leuk. Maar dat was, ja, op dat moment was Urbanus super, super, super uh, beroemd met zijn zelfs shows. Mm -hmm. um, en Geert en ik waren allebei echt onder de indruk als er een kwam en hij kwam. We kregen Urbanus strips en we kregen die platen van hem en zo van alles in Noord van Zuid. We mochten naar als een show gaan kijken en zo. Dat was allemaal heel erg leuk. Um, en toen kort daarna um, Hector gedraaid ging worden. Ja. Uh, toen ging Stijn Konings de film draaien. Mm -hmm. Toen ben ik auditie gaan doen... Uh,
0: voor Hector, oké.
1: Ja. Ik, uh, ik, weet, ik, zat, ik was toneel aan het spelen. Ik deed stage. Van de school moesten wij stage doen in de, uh, de KNS. De, ja. De, de, de straight, de, het Stadstheater in Antwerpen. waar een stuk aan speelde, spelen waar Herbert Vlak ook in meespeelde. Oké. Okay. En Herbert uh, Vlak die, die, die ging ook in die film zitten, geloof ik. En hij zei, hey, Michael uh, Stijn Koning zit in de zaal vanavond. En uh, hij komt kijken, want uh, hij zoekt een jonge acteur nog voor Hector. Uh, voor ja. Om de zomer Frank Adenboom te spelen, de, de bakkersgast. Ja. Hè?
0: Mark Van Eeghem eigenlijk. Mark Van Eeghem heeft die rol gespeeld. Ja?
1: En uh, Mark gaat dat, van waar hij ook is, zeker niet erg vinden dat ik dit zeg. Um, ik heb auditie gedaan en ik had die rol gekregen. Uh, ik was in competitie zeg maar, uh, met Mark. We ja. waren eigenlijk allebei de twee laatste overgebleven kandidaten voor die rol. Oké. Okay. En um, Ik weet nog, Mark stond, stond pinten te tappen zo in, in Café de Fame. En, uh, want ze was al acteurs. ja, nou, uh, wat geld verdienen in een café. Mm -hmm. En uh, ik had net gehoord dat ik de rol had gekregen. En, uh, we kwamen elkaar tegen een café. En hij zei, oh, Michael, dus jij bent het gehoord. Ik zeg, ja, ja, oh, vertekenen. Ja, Allee, het is een Mark. En, uh, ja, voilà. Kijk, de nieuwe generatie is er. Hè. Ik ben al passé, zei hij <lacht> zo, al lachend. Maar ja, hij was zelf nog geen dertig. No, nee. dus, um, ja, dus wij lachen en zijn ze daarover. Maar um, ja, toen moest ik uh, toelatingen vragen dus aan de schooldirectie. Oh, nee. En ik heb die niet gekregen. Um, dus toen moest ik eigenlijk kiezen, ja wat doe ik, nu ga ik... Ja, het was een soort ultimatum, hè. Dus, uh, werd mij gesteld, of je doet die film, of je maakt je opleiding af. En dacht ik, ach, dan ga ik toch maar die opleiding afmaken.
0: Um, en dan heeft Mark toch nog de rol gekregen. Ja, 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 en hebben... heel goed gedaan. Amai. Dus eigenlijk heeft de school ervoor gezorgd dat jij die rol niet gekregen hebt, al is het stelde jou gewoon voor een ja. soort van ultimatum. Ja, dus hij, nee. Punt. Ben je er toen heel kwaad om, om geweest? Ja. Zal wel, ja. ja
1: ik heb een squad en veur tuurlijk. Tuurlijk. Oh man. Ja, zo'n rol met Urbanus spelen. En Stijn Konings, het was uh, ook Stijn zijn eerste langspeelfilm. Mm -hmm. Stijn kende ik al heel erg goed, want zowel bij Crazy Love als in Blueberry Hill was Stijn eerste assistent. Ja. De regieassistent. Okay. Stijn heeft een fantastische carrière als eerste assistent gedaan. Die heeft eigenlijk heel erg lang dat assistentschap gedaan, omdat hij dat zo goed deed. en dat is ook niet verwonderlijk natuurlijk. Hij is gewoon een goede filmmaker, Stijn mm -hmm. Konings. Dus elke regisseur die Stijn Konings als assistent kon hebben... Ja, men vocht daarvoor, om, om, om Stijn als assistent te hebben. Want hij okay. echt mee kon denken en uh, heel goed wist hoe, hoe je een film moest maken. Dus daardoor heeft hij heel veel werk gekregen als... <laughs> Als regieassistent. En daar heeft het misschien vrij lang geduurd voor hij zelf gezegd.
0: En nu stop ik daarmee en nu maak ik mijn eigen film. Wat is voor jou zo de mooiste herinnering aan Kulder Zipke? Aan die periode? Aan opnames? Of dingen die fout zijn gelopen? Um, het, het plezier denk ik dat we samen hadden. En ook een keer,
1: ik herinner me, op een, op een keer hadden we, we moesten we draaien tot s ochtends. Dat was maar een halve draaidag. In de middags waren we klaar. En toen zei Jan, kom aan, mannen, we gewoon. Ik we gewoon gaan, we gaan mosselen eten in de, in, in de rue de Boucher. Ik <laughs> hij zat, zat er in zijn hoofd. En dan zijn we met z'n allen zo, met de, met de hoofdkaast, hebben we zo mosselen geneten. En ja, dat soort dingen. Soms deden wij zo leuke, leuke acties. Ja. Um, om de bij, ik weet een keer zijn we, um, na we waren klaar met opnemen, dat is een uur of zes, zeven. We reden ja, we gereden vaak samen met elkaar in de auto. En dan zei Jan: Hé hey man, weet je wat, kom. We rijden langs Sien Eggers, we komen toch ongeveer voorbij haar huis. En dan totaal onverwacht, zo Sin Eggers gaan aanbellen. Hallo. We stonden daar zo, Jan en Janka en ik en, uh, en Karin ook, denk ik. En daar gewoon binnenvallen en muziek opzetten en in de living staan dansen en zo. <laughs> Dat was ook heel leuk. Wat ook een heel leuke actie was. De Jan kon soms gangmaker zijn als die, voor, voor leuke, rare ideeën hoor. Um, Reddy de Meij zegt er dan nog iets, de nieuwslezer. Reddy de Meij, ja. op een bepaald moment uh, is hij ontslagen bij de nieuwsdienst. Mm -hmm. Men had besloten dat Reddy de Meij toch niet meer. Ik weet niet wat de, wat de reden was, maar uh, dat stond in de krant: Reddy de Mij niet langer op de nieuwsdienst. En uh, toen zei hij: Dat vind ik schandalig, dat mag niet, dat is schande, we gaan, we gaan betogen. <laughs> Je moet je weten, als wij smiddags gingen lunchen, was het altijd in onze Kulverziepke kleding. Hè? Dus Jan als koning Jozef. Ook buiten, nee toch? Nee, in, in de grote, in de mes. Hè? De en ja, natuurlijk ja, in de VRT-gebouw. Ja. En die werd dan altijd wel, dat is een gewoonte. <laughs> Voor acteurs die moeten eten in kostuum is een apart Lokaaltje voorzien, ernaast dat dan eventjes privé is, Aha. zogezegd om ons de, de gêne te besparen. Maar toen zei hij, kom, we een betogen. En dan hebben we echt borden gemaakt met ready moet blijven. En dan zijn we in onze kostuums
0: door de mis uh,
1: nee. gelopen. Dat hebben we zo gaan eten, ja. Okay. <lacht> <lacht> het heeft
0: niet geholpen. Nee, helaas. Het <lacht> moet wel een mooie zicht geweest zijn. Mm. Uh, ja. Mensen de die daar
1: zaten te eten, die, 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 die keken op <lacht> en die zagen opeens zo koning Jozef binnenkomen met op zijn buik een bord
0: ready moet blijven. <lacht> Oh, schitterend. Oh, ja, ik, uh, ik kan het me helemaal inbeelden. Ik ja. kan het me niet voorstellen. Het
1: waren leuke tijden. Helaas, niet heel lang hè. We hebben we dat maar twee seizoenen gedaan. Ja. Um, er is eigenlijk nu een beetje ondenkbaar, maar er is dus gestopt omwille van ja, budget eigenlijk, denk ik. Voor, ja, de dienst Jeugd, zo heette dat toen, mm. die hadden niet zo'n groot budget en ze dachten: oh, ja, het kost toch veel en zo, zullen we dat nog wel doen? Um, het, is zo, het eerste seizoen van. Gloria bedoel, Zipke, is eigenlijk gemaakt in co-productie met Nederland. Het eerste, eerste seizoen is ook in Nederland uitgezonden. Dus Nederland heeft er ook wat in geprefinancierd. Het tweede seizoen is denk ik puur op um, eigen kosten gedraaid door de BRT. En dat is misschien een beetje veel geweest, ik weet het niet. Uh, ja, het zijn natuurlijk veel acteurs. En wa misschien waren we ook niet de allergoedkoopste acteurs, ik weet het niet. Um, heel zot eigenlijk, ze hadden dat nooit mogen doen. Ik bedoel, Jan de Kler was bereid om het te spelen. Hugo Mathijs, wilde nog bijschrijven. Uh, de decor was er, de kostuums uh -huh. waren er de grote kosten waren eigenlijk En als je al... ziet hoe vaak het nu is heruitgezonden, dat zou een derde seizoen zou zeker de moeite waard zijn geweest al, om nog te maken.
0: Ja, inderdaad. Dat ja. is een beetje zot. Ja, het is inderdaad Zeg ik. Um... Maar ja, hoe
1: gaat dat dan soms dan opeens... Misschien is er iemand anders op uh, de stoel van Wien van... Wim van Sever was de, pr de producent um, die dat gemaakt heeft, maar die ook uh, volgens mij buiten de zone um, geproduceerd heeft. Wim van Sever was een man die daar heel goed op zijn plaats zat in de dienstjeugd, maar die misschien daar te goed voor was en te snel daar is weggepromoveerd of geëvolueerd. en dan komen er andere mensen met andere mm -hmm. prioriteiten en zo.
0: Ja. Dat dan? Als we de hele lijst zouden bijhalen van alle films en alle, alle reeksen en televisieseries waar je al ingezeten hebt in jouw carrière begon dan zijn we nog drie uur bezig, want dat is echt een aanzienlijke lijst. Um, mm. Maar heb je ooit, um, in, je zei het net van Hector, heb je eigenlijk zelf niet nee gezegd, hebben ze in jouw plaats nee gezegd, heb je ooit op een reeks nee zelf gezegd? Ja.
1: Um, uh, de kampioenen. Toen oh, ik ja? toen was ik ook net afgestudeerd van de studio. Dat is een periode... Ja, Je, bent dan, je staat dan pas in dat beroep zo. En dan is het um, een beetje lastig of moeilijk. En toen zeker... Je bent dan toch bezig van welke richting... Wil ik uitgaan. Wil ik uitgaan. Um, ik weet nog... VTM kwam toen ook net op toen wij op school zaten. En... In het begin vonden wij VTM, dat was echt, wij vonden dat allemaal echt commerciële shit. Hè. Wij waren artiesten en mm. we zouden nog liever dood neervallen dan voor VTM te werken. En tot VTM dan eigenlijk vrij snel met een mooie serie gekomen is Moeder, waarom leven wij? Door Guido Hendricks geregisseerd. En toen opeens, oké, okay, wat een fantastische move was van VTM. Maar dus opeens kwam VTM, die in het begin alleen maar ja, in onze ogen uh, commerciële dingen deden, en tien om te zien en zo van alles. Mm. Ja, daar keken wij als serieuze heel acteurs op neer natuurlijk. Hè. Um, ook allemaal een beetje vanuit uh, een soort pretentie toen die die nu ook een beetje misplaatst lijkt. Maar ja, ze dus gaat dat dan. Je studeert af en je denkt, je wil, je wil de hemel bestormen en je wil uh, grote kunst maken. Uh, maar toen kwam VTM ineens met een heel prestigieuze, heel knappe uh, reeks-kostuumdrama uh, Moeder, waarom leven wij? Um, en toen moest de BRT moest er ook in, opeens in een versnelling schieten: van shit. De commerciële ja, ja. zender begint hier met goed drama af te komen. Wij moeten er ook een tandje bij steken. Hè, want de VRT of BRT was tot dan toe de, de koning van de fictie, zondagavondreeksen en zo. Maar opeens kan VTM ook met goede series op de proppen. En dat is een fantastische periode geweest, de jaren 80. Alleen zeker de jaren 90. Is zo'n geweldige boom qua, qua, qua goede mm -hmm. uh, zeker. reeksen. En, en nog steeds plukken we daar de vruchten van. van, van Eigenlijk die, die heel fijne competitie die toen ontstaan is. Dus, uh, ja, absoluut. En, dat en, en, en toen dan vier kwam, maar het vier ook iets. Oh, wij moeten ook snel met een goede fictie <laughs> komen, want dat zijn, de, dat zijn de visitekaartjes die je op tafel moet kunnen leggen voor je kijker. Dat je een goede Vlaamse reeks hebt. Ja. En in die periode kreeg je dan
0: een ah ja, aanbieding toen, voor de, de kampioenen,
1: kampioenen? Ja, voilà. En toen dacht ik, oh, ze zeiden, ja, een komische reeks. Het wordt opgenomen voor een levend publiek, komisch, een voetbalploeg en... Dat wordt een langlopende reeks, zeiden ze. Dat zeiden ze ook wel bij van de bedoeling is... <laughs> ze hadden toen niet verwacht dat het zo lang ging lopen. Nee, nee. <laughs> zeiden wel, we verwachten wel een engagement dat langer is dan, 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 één, dan één seizoen. Één seizoen. Ja. En toen dacht ik, pas op, ik denk dat ze mij uitnodigden voor de audities. Hoor. Ik weet niet of ze mij echt die rol aanboden, dat weet ik niet meer. Maar alleszins, als er een auditie was, dan zou het to toch ook niet tussen mij en honderd anderen zijn geweest. Dat is zoiets. Ik denk dat het een shortlist was, dat ze zo een paar mm. kandidaten hadden. Maar toen heb ik gezegd, van, nee, dat lijkt me nu niet... Niet iets voor mij.
0: En weet je voor welke rol het toen was? Ja, uh, Pico. Ah, oké. Okay. Ja, ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Wat later werd gespeeld door Walter Michiels? Walter Michiels, ja. En die is na twee seizoenen er wel uit verdwenen ja. uit de Riks, maar oké. Okay. Dus je had even hoe Pico koppens kunnen zijn.
1: Ja, zeker. En dan, ja, voor hetzelfde had zich op zo'n moment ja. En um, dan neemt je carrière een hele andere wending, hè? En dan, dan
0: had ik misschien twintig jaar lang Pico gespeeld of zoiets. En
1: mm. dat ook heel erg leuk gevonden.
0: Ja, wie weet, ja, tuurlijk. Zijn, ja. zijn er reeksen of, of films of zo waar je, waar je nee op hebt opgezegd om god weet welke reden waar je nu achteraf denkt van ah, daar heb ik toch spijt van dat ik dat toen niet gedaan heb of niet kunnen doen heb, buiten Hector dan? Waar ik een beetje
1: spijt van heb nu, niet omdat ik het zo, zo groot gemis vond, maar ook in die periode, een um, van de eerste jaren aan mijn school, uh, speelde ik Mowgli in het Jungle mm -hmm. en Dat was een, een heel mooie, succesvolle, grote musical. In Gent, van N.T. Gent. Um, uh, en VTM wilde daar een, uh, een televisiereeks van maken. In samenwerking met het theater. Dus er werd gefilmd, zeg maar, in het decor. Oh ja. En die verhaallijnen werden verder uitgeschreven. En ja, ze wilden heel erg graag, uiteraard, dat ik... Ja, het deal was eigenlijk rond, we gaan het jungleboek doen. En ik had toen iets van... Nee, want dat was een theatervoorstelling. En nu gaan ze daar... Uh, een platte commerciële uh, fictiereeks te maken. Mm -hmm. en, en ook omdat de theaterregisseur die zei: Ja, maar ik ga het dan niet doen. En um, toen had ik zoiets van: Nee, ik ga het niet meer doen. En ik heb toen die mensen toch wel een beetje in moeilijkheden gebracht daardoor. En die hebben toen echt moeten zoeken, zoeken, zoeken naar, naar iemand anders om die rol uh, dan over te nemen. Daar heeft Bert Koosman aan gedaan, oh, ja. die kende van op school waarvan ik ook wist dat hij een goede acrobaat was. Maar die acteur die dat speelde, moest heel erg acrobatisch zijn, hè? want die mangelijk deed niet anders dan, dan Flikvlakken en Salto's. Ja, zo. ja, tuurlijk. Maar in de toneelschool zat ik samen met Bert Kozemans. We hadden allebei een turn verleden. Dus dan heeft Bert die rol gespeeld. Met veel plezier, hij heeft dat ook heel goed gedaan. Maar achteraf denk ik van, oh Michael, had toch niet zo moeilijk gedaan. Je had dat, gewoon, had dat nu gewoon gedaan. Hè? Maar um, ja, als je, je bent dan jong en je denkt dat dat heel belangrijk is, welke artistieke keuzes je maakt, hè?
0: Ja, nee, zo gaat dat inderdaad. Hè. Achteraf is het makkelijk, hè.
1: <laughs> ja, ach, ja, natuurlijk. Achteraf weet je het allemaal niet. En, uh... Maar, voilà, dus, maar meest, voor de rest heb ik eigenlijk nog niet heel veel spijt van dingen die ik, die ik geweigerd heb. Okay. Maar vooral duidelijkheid, um, ik ben al veel meer geweigerd dan dat ik zelf geweigerd heb. Hè. Um, mensen zien me dan in series opduiken en... Ik heb je dan het idee van, oh wauw, rollen worden jou. Hij is overal, ja. maar aangeboden en zo, maar ik denk, ja, voor elke rol die ik speel, heb ik er vijf of zo die, die ik niet speel, hè, waar ik ook auditie voor gedaan heb en die ik mm -hmm. niet gekregen heb, hè, of, of meer. Hè.
0: Wat jullie zelf heel graag doen en, en heb je nooit gekregen?
1: Goh mm. ja, dat zijn films of zo hè, waar je auditie voor doet en dan, dat iemand anders een rol krijgt. Um, goh, ik ga nu niet gauw
0: opnoemen, want ik verdring dan ook zo snel mogelijk. Ik <laughs> kutvul, ik wil die hele kutvul al niet meer, al <laughs> niet meer zien. <laughs> ja. uh, Oké. Okay. Nee, Ik we kan wel inbeelden dat je inderdaad heel veel aanbod krijgt en dat je daar uiteraard niet altijd... Uh, dat zij zeggen van, ja we hebben niemand anders. Of dat je zelf ook gewoon geen tijd hebt. Hè. Je hebt dat, ik bedoel, ja, maar even de laatste
1: dingen. Ik heb ook auditie gedaan voor uh, Grenslanders, bijvoorbeeld. Hè. Ah ja. ja. Maar dan, ja... Maar dan hoor je nou ja, maar Koen de Bouw komt ook voor die rol. Dan denk ik ah, ja, oké, okay. maar dan denk ik eigenlijk misschien beter thuis <laughs> <Oei.
0: laughs> Ik weet dat niet, ik weet dat niet. of enfin, ja, dat zijn van die dingen, maar je ja. hoort mij niet klagen. Oké. Okay. Ja, waar ik jou ook natuurlijk heel erg van ken, ik denk heel veel mensen, um, zonder dat ze het misschien zelf weten of zo, later gaan opzoeken, is jouw uh, stemmenwerk. Bekendste mm -hmm. um, is volgens mij Kuifje. Dat is toch een van de bekenderen die jij vroeger in de jaren negentig hebt ja, gedaan?
1: Ja, Kuifje is een bekende ook. En het, het waren er best veel. Ik 39 afleveringen. Was. Ja, ja. ja. Dus Kuifje, een prachtige reeks. Heb ik met ongelooflijk veel plezier gedaan. Met heel veel plezier gedaan. En, Hoe ben je
0: daar eigenlijk beland?
1: Ja, op dezelfde manier ook. Um, het was. Um, ja, mijn kinderen mij bij de BRT. Ja, ik zing nu BRT, VRT. We gaan ons niet. De openbare omroep, ja. <laughs> ja. <laughs> mijn kinderen mij bij de openbare omroep. En um, Omdat ik er al dingen gedaan had. en dan heb ik ook een, een stemtest gedaan. Zo. Ja. Okay. En, uh, blijkbaar vond mijn, mijn stem een mooi matje bij die van Kuifje. Um, ook omdat ik, um, ik... men vond ook wel dat ik... Um, uh, ik kon het natuurlijk uh, spelen, maar ook um, begrijpelijk en helder en in redelijk neutraal Nederlands. Mm -hmm. Omdat die serie werd ook gemaakt, tegelijkertijd ook voor de Nederlandse tv... Ja. Dat was een Nederlandse stemregisseur, Arnold Gelderman.
0: Oh, de grote Arnold Gelderman, die heeft heel veel geregisseerd. Heel veel
1: geregisseerd en echt al ver in het verleden. Hij is een van de pioniers ook zo, van de dubbings, hè? van in de, de, de Aristocatten en zo. De, ja, alle, ik denk die... dat
0: hij alles van Disney op een bepaald moment deed, denk ik. Ja, in de zeker. snorkels en... Goh, ja. man.
1: Dus hij was zelf een heel goede stemacteur uh, mm. En daar heb ik heel veel van geleerd door uh, weken aan een stuk met hem één op één uh, oh, wow. in de studio te zitten. Dus het dubbingvak heb ik eigenlijk... Um, van Arnold Schelderman geleerd door kuifje te doen. Daarna heeft hij mij nog wel eens gevraagd voor andere Disney-films. En, ja. um, en na een tijd ben ik er ook af en toe zelf gaan uh, regisseren. Ja, je, doe je dat zelf nu ook? Ja, dat gebeurt, ja. Ah, super. Ja. Van, de, van Pixar bijvoorbeeld uh, Monsters oh. Inc. en Monsters yeah. Universities zijn twee van die film, de, yeah. twee films. Twee Monsterfilms heb ik gedaan, ja. eerlijk. Oh, okay,
0: wow. ja. Dat is dan de Vlaamse versie de Vlaamse en jij versie, doet de stemregie ja. dan? Klopt. Ja. ja. Mooi, cool, oké. Okay. Ja, die Arnold Schelderman, dat is ook voor de mensen die hem uh, nog niet zouden kennen, dat is ook de man die de Snorkels geregisseerd heeft. En hij vertelde ooit dat hij... Maar die, ik weet uh, dus niet wat de Snorkels is. Hè, is Ken je de Snorkels niet? Nee. Dat is een, uh, een animatiereeks van kleine ventjes die uh, onder, van, in de zee eigenlijk, op de bodem van de zee wonen. Mm. En die hebben zo, allemaal zo'n kleine toeter op hun hoofd. Oké. Okay. Een soort van mini-teletubbies onder de ja. tv-buik. Zo zal zo ik ja. het moeten omschrijven. Ja. En er is eigenlijk de, de intro... Ik heb ooit ergens gehoord dat die... Uh, er is een heel bekende intro, omdat dat zo'n verhaaltje is... En dat zij na een draaidag uh, besefte van, oké, okay, jongens, alles staat erop. We zijn, we zijn klaar met de hele reeks. Iedereen naar huis. Alleen Arnold bleef nog over. En toen had hij plots door van, potverdekker, er heeft niemand die intro ingelezen. En heeft hij dat snel nog zelf gedaan. Mm. En dat is eigenlijk wat mensen die de snorkels kennen, bijna rats van buiten kennen. Al die jaren later. Serieus? Ja. ja. ja, ja dat maar, is echt gek. maar hij heeft een prachtige stem, hè. Ja, ja. En hij heeft
1: ook heel veel stemmen gedaan zelf bij Kuifje. Hè. Um, hij had officieel had hij geen rol in Kuifje. Oké. Okay. Maar, uh, weet ik wel, als het dan uh, de scepter van Otto Karis of zoiets, en uh, Kuiven op de markt en botst tegen een, een Oost-Europees iemand of zoiets, dan... <laughs> oh ja, dan kom ik even. Ik kan niet aan niet uitkijken. Ja, Michael, als je, als je Oost-Europees moet doen, dan moet je de NIA doen. En ja', zo doe je dat. En dan, dan deed hij dat meteen voor. Pas op, ik kan ook Frans. En dan... En dan... Ja, als je die... Er was een soort... Ja, een soort Louis de Finet-achtige, uh, leuke energie had hij. Dus heel veel stemmetjes hij, ging hij zelf opvullen ze eventjes. Dat vond je heel leuk. Een
0: zinnetje Russisch, een zinnetje Frans, een zinnetje Engels, een zinnetje Spaans. Ja, is slecht trekken in keuken die, die waren toch fantastisch. Ja, zeker. Dat is ja. echt zo van die accenten, dat je zegt van ja, ja verstaanbaar, maar toch duidelijk. Dat je, dat je zegt van oké, okay, dat is inderdaad iemand uit het Oostblok of iemand uit het... Ja, of zo zou Arnold het kunnen stond er ook op van
1: ja, je moet, je moet echt op die accenten werken en niet dat dat... Correct moet zijn, maar wel, het moet, correct, het moet klinken, het moet de verbeelding van die kinderen yeah. um, prikkelen. dat je echt duidelijk hoort van, oké,
0: okay, we zijn nu in een ander land en dit is een boef en die praat zo. <laughs> ja, ja. Wat heb je uh, het, het, het hardst geleerd van hem? Wat is zoiets dat je zegt, van dat heb ik nu altijd meegenomen? Wel, um, vaak... Um, ja, bijvoorbeeld, ja, simpele dingen
1: hoor, maar in het begin zat ik vaak, ik zeg maar iets, een je. Je komt soms in een vechtpartij terecht, hè, dat mm hij -hmm. boven een clean vuistlag heeft. Hier, pak aan. Of, of je hangt daar aan touw te bengelen tussen wal en schip of zoiets. En dan zat ik vaak uh, achter die microfoon geweldig uh, mee te doen en mee te bewegen en, en mee te, te vechten. Fysiek hè. echter bijna te hangen. Ja, zo, uh, je, uh, je, je, ja, wilt, je ja. denkt voor dat realisme, ik, ik, ik doe die bewegen. Hier, pak aan. En dan zei hij al, Michael, je moet niet bewegen. Die beweging moet in je stem zitten. In die stem alleen moet die energie zitten. Je verliest die energie in je lichaam nu. Okay. Hè? Ja, ja, ja. Het moet allemaal in die
0: stem zitten. Um, ja, dat soort dingen. Uh, ja, dat is iets dat je wel alleen maar weet als je heel veel ervaring hebt, denk ik. Uh, ja. ja. Oké. Okay. Waar ben je op dit moment nog mee bezig? Ik
1: ben nu op dit moment lekker te, uh, theater aan het spelen. Mm -hmm. um, een voorstelling die heet genoeg met Bara uh, Borgmans erin. Okay. Die ik natuurlijk ken van Kulder Zipke. Uiteraard. En die ik natuurlijk ook ken van uh, Team Spirit. Team Spirit. Ja. Dat stuk is geschreven door Dimitri Leuwe, okay. die ook meespeelt. In Team Spirit. Dus mijn oude man van, van, van Team Spirit. Yeah. Um, dan speelt Alice Reis, ook nog mm. mee, die ik ook al jaren ken. Ook wat ze de echtgenote is van een goede vriend van mij, Tom van Dijk. Tom van Dijk ja. En Alice ken ik al van twintig jaar geleden, dat we samen in een Nederlandse film zaten. Mm. En is er is nog een jonge actrice, pas van de toneelschool, Sarah Lem, En die speelt ook mee. Dus wij zijn uh, op tournee. Dat betekent in de praktijk dat je toch vier, vijf avonden per week yeah. on the road bent... Het kan Zottegem zijn, Gerardsbergen,
0: Tongeren, Knokken. Overal in Vlaanderen? Overal in Vlaanderen. Oké, okay, fijn. Um, dus mensen kunnen jou in het theater zien momenteel. Gaan, ze jou binnenkort nog, uh, gaan we jou binnenkort op televisie of in een film nog ergens aan uh, het werk zien? Um, wel, ik denk het
1: eerste nieuwe werk, televisiewerk, wat gaat komen, dat zal uh, op één zijn. Ik speel mee in een, uh, een thriller die Blackout heet. Mm -hmm. En dat wordt een... Uh, een spannende, een spannende serie, ik denk, volgens mij wordt het een serie. Met, um, over um, ja, politiek, misdaad, terrorisme, ontvoering, van alles. Klinkt gezellig, ja. dat is goed. Ja, en okay. ik speel daar een, een, een rechtspopulair partijvoorzitter. <laughs>
0: hmm. Oké. Okay. Het, uh, het, is, het is gebaseerd op uh, bestaande personen? Of, uh...
1: Nee, uh, niet echt. Maar het is wel gebaseerd op um, dingen die echt zouden kunnen gebeuren
0: in Nederland. Ja, ja. land. Ja. Ja, heel, okay. ja, ik denk dat het heel actueel en heel spannend gaat zijn. Oké, okay, fijn. Ik kijk er al naar uit. Michel, heel erg bedankt voor jouw tijd. Graag gedaan. Uh, en zullen we dan misschien nu een, een mailtje sturen naar Hugo Matthijs samen voor je Culturus 2.0? Idee
1: voor een nieuwe jeugdreeks. Ja, Culturus yeah. 2.0, natuurlijk. Zeker.